0: Libro del profeta Oseas, capítulo 14, desde el verso 4 al 7. Dice así, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Hermanos, quisiera que presentar el tema de esta predicación. Leyendo un poco los primeros versículos del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, desde el verso 1 dice, Entonces Jesús entrando en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hasta allí, al verso 8. Hermanos, tenemos acá una imagen realmente espectacular, maravillosa. En, es mi entendimiento que todos estos milagros que el Señor hizo apuntaba obviamente a a la redención del hombre, a la obra salvadora que él vino a hacer por medio de la cruz, por medio de su muerte, por medio del derramamiento de su sangre. Nosotros conocemos del profeta Isaías en el capítulo 53 que él llevó nuestras enfermedades y que en sus llagas hemos sido nosotros curados, sanados. Y en su muerte hemos sido reconciliados, ciertamente. Cuando las escrituras en muchas partes nosotros leemos acerca de la salvación como sanidad, salud, curación está hablando de una realidad espiritual y no tan solamente de aquella que es física. Pero ciertamente aquellos milagros como eh, también la sanación de los leprosos, dar vista a los ciegos, hacer oír al sordo, hacer andar al paralítico, dar vida a los muertos, apuntaba a su obra redentora. Mostraba de manera gráfica aquello que él vino a hacer en lo espiritual para con cada hombre que viniese a él en arrepentimiento y fe. Acá tenemos una tremenda declaración y él mismo la hace acerca de sí mismo y es que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar, para salvar y con, con propósito de evidenciar eso y de golpear la, las conciencias de esos hombres incrédulos que no creían a su mensaje, que no le recibieron, les dijo levántate y anda a este paralítico. Y tan real como que este paralítico se levantó y andó, y anduvo, que respondió a la voz del Señor. Pues solamente eso necesitó, así como en el Génesis, tan solo se necesitó para toda la creación que, que se haga la luz, y la luz fue hecha. De la misma manera, con la misma potencia, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, le dijo a este paralítico, levántate y anda, y anduvo, y este hombre anduvo. Ciertamente en este cuadro muchos no le creyeron, de hecho cavilaban en sus corazones y más adelante vemos que aún le van a perseguir para darle muerte. En muchas ocasiones buscando apedrearlo y, y finalmente pidiendo su crucifixión. Aquel pueblo, y ahora sí volvemos a nuestro texto central en Oseas, que oía estas grandes palabras acerca de la salvación. Si volvemos a retomar nuestro texto, en el verso 4 dice, Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¡Qué tremenda declaración tenemos aquí! Pero ciertamente la mayoría de aquel pueblo que oía al profeta Oseas, también cavilaban sus corazones. Aunque ciertamente el Señor tiene un remanente en medio de ellos que será salvo por medio de la fe. Y es un poco lo que nos toca ver. En esta mañana estaremos avanzando en, en tres puntos. El primero es tocante al verso 4, yo sanaré su rebelión. Ese será nuestro primer punto. El segundo punto es tocante al verso 5 y 6, yo seré a Israel como Rocío. Y me gustaría hermanos que notemos el énfasis en estos dos primeros puntos, yo sanaré su rebelión. Yo seré a Israel como Rocío. Y finalmente, yo los vivificaré, como un tercer y un último punto para entrar en nuestra reflexión final con la ayuda del Señor. Bueno, yo sanaré su rebelión. Leíamos nuestro texto que él los amaría de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aquí tenemos tres cláusulas, hermanos que completan el maravilloso mensaje del evangelio son las buenas nuevas de jesucristo estamos ante el mensaje de la cruz la primer cláusula nos dirige a ver que la salvación únicamente está en él en dios pues el texto dice yo sanaré su rebelión nadie más sino él mismo tuvo que bajar del cielo y humillarse en forma de hombre y librarnos así de la muerte y de la condenación. Por eso dice el profeta, yo sanaré su rebelión. Sabemos nosotros que en su obra redentora, Jesucristo tuvo que padecer en su cuerpo y morir en aquella cruenta cruz. Hermanos, ayer se compartía textos muy interesantes en el estudio de la confesión. Leíamos en el libro de Job, capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre? ¿Cómo será limpio? Obviamente aquí nos, nos trae también a una imagen de, de algo que pudre la vida del ser humano y es la lepra. El pecado es, es representado en las escrituras como la lepra del espíritu, la lepra del alma, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Y cómo seremos nosotros limpios de esa lepra? ¿Cómo nosotros seremos sanados de esa lepra? ¿Cómo podremos nosotros justificarnos delante del Señor? Esa es la pregunta que hace el texto. Si saltamos al capítulo 35 del mismo libro, leemos en, el, en los versos 6 y 7, dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿Qué le darás tú si fueres justo? ¿Qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Obviamente, hermanos, este texto no es, que, no es que pretende traer la idea de que hubiera algún hombre justo, ni siquiera Job, que era reconocido como un hombre piadoso y varón prudente y lleno de sabiduría en, en aquel tiempo. Ni siquiera él. Es un lenguaje hiperbólico, porque si nosotros nos remontamos al Edén antes de la caída, ¿qué le podía ofrecer Adán al Señor? ¿Qué pudiera necesitar Dios de Adán? Nada. Pero hermanos, nuestra condición es aún peor que la de Adán. Y muchos de manera tonta piensan, no, pero ¿por qué nosotros debemos cargar con la culpa de Adán? Por culpa de Adán. Si yo hubiese estado allí, yo no hubiera pecado. Algunos no, no se atreven seguramente a verbalizar pero ciertamente la mente carnal trata estas ideas en su cabeza. Pero esto es por demás una tontería. Porque si ciertamente hubiera algún hombre mejor que Adán que pudiera obedecer perfectamente a la ley del Señor, es solamente Cristo. Y prueba de ello es que todo hombre peca. ¿Quién de los hombres no peca? ¿Cómo puede el hombre pecador siquiera albergar semejante idea de que él pudiera ser mejor que Adán y no haber pecado en el Edén? Esto es un imposible. Es inútil tal razonamiento. En el libro, el libro, también tomábamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 143, los primeros dos versículos, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicios con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué clarito está el mensaje. No hay ningún hombre que pudiera justificarse, que pudiera presentar algo al Señor sin la contaminación de la carne, del pecado, Pues todo lo que tocamos, lo contaminamos. Aún nuestras buenas obras están viciadas de pecado. Aún nuestras oraciones no son perfectas. Puede que nuestras palabras sean muy bien escogidas, hermanos. Pero ¿y el corazón? Muchas veces incluso pidamos, podemos pedir cosas buenas. Pero ¿y la intención que subyace detrás de eso? ¿Cómo está? ¿Qué tal salimos de ese examen delante de aquel que pesa los corazones, que escudriña los pensamientos y disierna aún la intención que hay en nuestros corazones? Recordemos, hermanos, que los fariseos eran hombres muy piadosos de palabras. Ellos amaban el orar en público. Ellos rogaban por Israel, por su pueblo. Adoraban al Señor de labios. Pero, ¿cuál era la intención que había detrás de, de, de todo eso? El ser visto de los demás. El ser reconocido como, hombre, como hombres justos. Recordemos aquel, aquel hombre, aquel fariseo que oraba junto con el publicano. Su oración no era otra cosa que una autoexaltación. Gracias porque yo no soy como aquel hombre. O recordemos aquel joven rico que vino al Señor. Y tuvo el atrevimiento de decir que él lo guardaba todo desde su juventud. Toda la ley. A la pinta si es así, entonces no necesitaba seguir al Señor. Porque él vino a sanar a los enfermos. Él vino a dar vida a los muertos. ¿De qué le serviría a Jesús a un hombre que no crea que necesita de él? Pensemos. En ofrecer el mensaje de salvación a un impío impenitente. Orgullosamente impío e impenitente. ¿Cómo va a recibir nuestro mensaje de Cristo quiere salvarte? Que de por, de por sí ya es una frase muy atrevida. O sencillamente cree en Él y será salvo. Tan solo le digamos eso. ¿Cómo lo va a recibir? Y es que su, nuestras palabras no tendrán cabida en sus corazones. Fíjense cómo reaccionó aquella turba de fariseos que siguió al Señor en, en Juan capítulo 8. Aquellos que habían creído en Él, en Jesús. El Señor les, les dijo que la verdad os hará libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido hijos de prostitución. ¿De qué? Nosotros somos hijos de Abraham. Ellos no veían su pecado en sí mismo. Por tanto, no necesitaban de lo que Jesucristo venía a ofrecerles. Tanto provocó en ellos la ira que agarraron piedras para apedrearlo. Todos conocemos la sentencia que el Señor dijo sobre aquellos hombres. Pero vayamos a otra cita en el libro de Eclesiastes. Capítulo 7, verso 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en la epístola a los romanos, capítulo 3, versículo 20 y 23, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y verso 23, muy conocido por todo el mundo evangelicalista, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me temo que esta, este es un texto que tan solo lo tienen memorizado y no ciertamente internalizado. No son conscientes que necesitan realmente de Jesucristo todos los días de su vida. No son conscientes de que necesitan venir en arrepentimiento delante del trono de la gracia y de esa manera acercarse confiadamente. ¿Puede acaso el hombre presentarse ante Dios en su propia justicia? De ninguna manera. Jamás ninguno pudo ni podrá. Solamente aquellos que vienen en Jesucristo pueden presentarse con su justicia. Pues él ya había cargado la ira de Dios a consecuencia de nuestros muchos pecados. El Salmo 32 Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es Salmo de David. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En qué estará pensando el rey David? ¿En qué habrá pensado? Hermanos, yo no temo equivocarme si les digo... ¿Qué pensaba en Jesucristo? Es el testimonio de las Escrituras. En Hechos capítulo 2, verso 25 en adelante, dice, Porque David dice de él, de Cristo, Veía al Señor siempre delante de mí, por, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así como nosotros vemos la obra de Jesucristo por medio de la fe, también David y todos los que estuvieron antes de, que, de él. Fíjense, hermanos, que el texto no, no decía que bienaventurado el varón que no había pecado, sino aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Aquel que es librado de la culpa del pecado. Aquel que es librado del castigo del pecado, de la condenación eterna. Bienaventurados son aquellos... Cristo es el autor de eterna salvación. La salvación le pertenece a Él. De hecho, esa es la declaración del profeta Jonás, en el capítulo 2, verso 9, cuando dice de que la salvación es de Dios. La salvación no es de los hombres. La salvación es de Dios. Ese es el testimonio de las Escrituras. El pecador ciertamente es objeto de su amor, es objeto de su gracia, el Señor nos toma y porque a él le place a veces es increíble cómo, cómo piensan muchos de que creen de que la salvación le pertenece a, a él aquí no se ofrece un premio sino una promesa de salvación pero a quiénes se ofrece a hombres rebeldes y pecadores. De hecho, es de eso mismo que lo sanará. Leíamos en el texto, yo sanaré su rebelión, dice. ¿Para quiénes está dirigido esta sanidad? El Señor mismo declara en sus evangelios que Él no ha venido a sanar a justos no vino a sanar a sanos él vino a dar vista a los ciegos a resucitar a los muertos a hacer andar a los paralíticos a sanar a los leprosos por eso él mismo dice cree y serás salvo esta buena nueva Viene estrechamente ligada a una extensa exhortación y llamado de arrepentimiento. Y esto lo traigo, hermanos, como sus casi 14 capítulos de contexto a esta cita del verso 4. Y es importante remarcar esto porque muchos piensan de que tan solo debemos decir eso. Dios te ama, Dios te bendecirá. Y olvidarnos de la reprensión, de la exhortación. El pecado es un tema... Ni siquiera secundario. Es innecesario. Pues aunque muchos no tienen el coraje de verbalizar esta herejía que acabo de decir. Sin embargo, en su discurso y en su práctica, así lo creen. Nosotros podemos ir a estar 100 años en muchas iglesias. Y con muchos disque cristianos. Y jamás ser reprendidos. Jamás ser exhortados. Y la predicación del evangelio en las calles, el evangelismo. A toda lengua, tribu y nación, a todos los hombres, a todas las naciones de este mundo. Se parece más a lo que acabé de decir hace un momento. Parece más un ofrecimiento de un premio o, o parece más la invitación a un cumpleaños o lo que fuese. Fíjense que aún en esta declaración, en el verso 4, trae presente el pecado de quienes son llamados yo sanaré su rebelión dice no dice yo les entregaré la corona y serán campeones el señor nos sanará de nuestros pecados nos librará de la esclavitud del pecado nos limpiará de las culpas del pecado que esclaviza el alma hermanos que esclaviza la conciencia, porque aquel que no haya perdón de sus pecados en Jesucristo, su conciencia está esclavizada por la culpa del pecado. Por esto hacemos memoria de, de casi los 14 capítulos de contexto que trae esta buena nueva, y es mucha exhortación. Podríamos preguntarnos, pero entonces, ¿en qué momento es correcto u oportuno presentar las buenas nuevas? ¿En qué momento hemos de decir, los amaré de pura gracia? La segunda cláusula en esta gran declaración. ¿En qué momento? Y ciertamente esto, hermano, no es, una, no es ciencia exacta que nosotros podamos tener el control de esto. ¿Cuándo es oportuno ofrecer agua, vida a alguien, perdón de pecados? Yo me pregunto, ¿en qué momento el Señor les ofreció su amor a los fariseos? ¿En qué momento en Mateo 23, 23, todo el capítulo 23, les dice, los amaré de pura gracia a aquellos fariseos? Es una pregunta retórica la que estoy haciendo, pues no lo hace. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos nosotros ofrecer perdón de pecados a un orgulloso, impenitente y blasfemo pecador? ¿Acaso las promesas de bendición son para los impíos impenitentes? Con esto no estoy diciendo de que no debamos nosotros de comunicar las buenas nuevas al mundo entero. Todo lo contrario. Pero fijémonos en el trabajo arduo que hizo el profeta Oseas. Trece capítulos enteros de pura exhortación. Trece capítulos enteros. El Señor, imagen tras imagen en el en el Mateo 23, una y otra vez los golpea en su conciencia. Sepulcro blanqueado, generación de víboras. Ciegos, guías de ciegos. Una y otra vez, una y otra vez. ¡Ay de ti! ¡Ay, ay! Puro Ayes vemos en el Mateo 23. El momento más oportuno de ofrecer las buenas nuevas es para un alma que se, que se duele por su pecado. Es para aquellos quienes desesperadamente buscan perdón de pecados. Pero ante todo esto digo de que el Evangelio es digno de ser predicado en este mundo, en todo tiempo. Pero lo que intento hacer notar es de que no debemos ofrecer las promesas del Evangelio tan fácilmente a un impenitente. Ese es mi punto. Es como ofrecer impunidad a un delincuente. A alguien que no está arrepentido de sus pecados. ¿A quienes entonces hemos de, de entregar estas buenas nuevas? El Señor nos guíe en esta, en esta tarea. Los amaré de pura gracia. ¿Qué nos dice esta impresionante declaración? Esta es la segunda cláusula. Varias cosas pudiéramos decir. Lo primero y más evidente es que Dios mismo no está obligado por ninguna causa externa a Él mismo a amar a nadie. Muchos solemos escuchar, hermanos, acerca de la buena teología, del razonamiento de la buena teología de que si Dios condenara a todos los hombres desde Adán hasta el último, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo y digno de ser alabado. Aún si condenara a todos los hombres. Dios es todo eso y mucho más. Él lo hace solo porque así lo quiere hacer lo hace por el puro afecto de su voluntad o si queremos ser un poco más preciso por amor de su nombre es el testimonio de las escrituras fijemos lo que dice en el salmo capítulo 23 verso 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Capítulo 25, verso 11, dice, Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Capítulo 31, del mismo libro, Salmo siempre. Verso 3, Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Éxodo, capítulo 20 verso 40 no acá tomé mal tomé mal la cita Ah, Ezequiel sí Ezequiel capítulo 20 verso 44 y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras oh casa de Israel dice Jehová el Señor capítulo 39 del mismo profeta Ezequiel verso 25 por tanto así ha dicho Jehová el Señor ahora volveré en la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me, y me mostraré celoso por mi santo nombre tan solo esos versículos hermanos pero está saturada la Biblia de esta gran doctrina de que el Señor ama por amor de su nombre que el Señor salva por amor de su nombre perdona por amor de su nombre obviamente nos estamos apartando muchísimo de la idea cursi, hollywoodense que muchos tienen acerca del amor de Dios un amor romantizado y no conforme a las escrituras Me van a tener que disculpar todo el cristianismo rosa de nuestro tiempo. Pues hay que decirles que no hay nada en nosotros que hayamos merecido para que Dios nos ame. Y esta es justamente la segunda idea que encontramos en esta gran declaración. Los amaré de pura gracia. La primera idea es que Dios ama por su propia voluntad. No porque esté obligado o inducido por alguna cosa externa a él mismo. No, es por el puro afecto de su voluntad. Y la segunda gran idea es que no hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros. De hecho, ese fue el pecado de Israel. Se creyó especial. Y se necesitó que por medio de los profetas se les diga, eras el peor de todos los pueblos. El más insignificante de todos. Esta es una idea obviamente que, que golpea el orgullo del cristianismo actual. Porque no hay nada más ofensivo para el ser humano que ser despreciado enteramente. No servimos para nada. Al punto que también se recordaba el día de ayer, un momento antes en el estudio con los más jóvenes, que separados de él nada podemos hacer. Nada tiene valor separado de Cristo. Él nos salva para su propia gloria, hermanos. El profeta Isaías, en el capítulo 48, verso 9, dice así. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré. Para no destruirte obviamente choca aún más esta declaración porque muchos creen o pretenden creer no sé si terminan siendo convencidos o engañados de que Dios vino a salvarle para entregarle el mundo y las riquezas para hacerle libre de él mismo incluso y establecer cada uno su propia orden del día cada mañana. Como si cada uno pudiera tener propósitos ajenos al Señor y seguir y establecer su propio rumbo. Como si Cristo murió en la cruz para que tuvieses la oportunidad de que hagas con tu vida lo que bien te parezca. De vuelta, estoy sintetizando el modo de pensar que tiene el cristianismo actual. No me pidan hermanos que esto esté escrito en libros de teología porque para ello se requeriría, se requeriría de un sincericidio. El Salmo 106 versículo 8 nos dice pero él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Así fue con Israel cuando los libró de Egipto para hacer notorio mi poder, dice, que levantó a Faraón y endureció su corazón para mostrar en ti mi poder. Pero notablemente muchos creen de que son demasiado buenos y solamente le faltaba un poquitito. Tener fe en Jesucristo nada más le faltaba. Así llegamos a esta tercera cláusula porque mi ira se apartó de ellos. Esto es verdaderamente maravilloso. ¿Cómo es que ocurrió esto? Y debemos hablar claro, la ira de Dios fue sobre él. Esta es la forma en que la ira de Dios se apartó de nosotros, o se apartaría de aquellos que oían al profeta Oseas. La ira de Dios fue sobre Jesucristo, él es el, el siervo sufriente que llevó nuestras enfermedades. Bastaría con repasar nada más Isaías 53 todo el capítulo pero tan solo voy a tomar un solo versículo. El verso 10 Isaías 53 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada esta es la forma en que la ira de Dios se aparta del pecador se aparta del hombre no es que Dios se olvida de nuestros pecados o la promesa de Oseas para este pueblo Israel es que Dios se olvidaría o haría como que nunca ocurrió el pecado de Israel. No, ellos debían venir en arrepentimiento y fe, debían mirar con los ojos de la fe a Jesucristo y depositar su confianza en Él. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 dice, el siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versos 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Y es que todas las escrituras hablan de él. Y guiaban al pueblo a mirar a Jesucristo por los ojos de la fe. Y es que de ninguna otra manera el hombre podía justificarse, no había otra forma en la que ellos estarían cobijados o abrigados en el amor de Jehová, que es por pura gracia. Si no fuera por Jesucristo, su, la ira de Dios nunca sería apartado de sobre nuestras cabezas. Jeremías dice en el capítulo 3, verso 22, convertidos hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros, venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Es el mismo mensaje del profeta, o sea. En el capítulo 14, versículo 7, dice... Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Capítulo 33. Verso 6 dice así. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jesucristo es el príncipe de paz. Él mismo dijo, yo soy la verdad. ¿En quiénes serían perdonados esto? ¿Cómo debe, debían venir? Debían, debían venir en arrepentimiento. Convertidos, hijos rebeldes, dice el mensaje. Por eso es que este mensaje de las buenas nuevas no está separado con, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Fíjense cómo, cómo se conecta con el verso 7 al cual vamos a llegar. Volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿De qué manera, No vendrán y se sentarán bajo su sombra? Si no es en, en certidumbre de fe, convertidos y arrepentidos de sus pecados. Es la única manera de venir a sentarse y cobijarse bajo sus alas, como bien nos habla el Salmo 91. Y es que no hay otra forma de acercarse a él. Veíamos este versículo 4 en tres cláusulas. La primera de ellas yo sanaré su salvación. Y es que la salvación es solamente por medio de él. Y no del hombre. Los amaré de pura gracia. Porque a él así le place. No porque esté obligado o, o fuese hallado en nosotros algo por la cual el Señor deba de amarnos. No porque la merezcamos. No es un premio. Y la tercera y última cláusula que cierra este, este mensaje es, porque mi ira se apartó de ellos. Y esto es únicamente por medio de Jesucristo. Aquellos israelitas debían haber tenido refrescada la memoria de los sacrificios que se hacían en el, en el templo. Que obviamente era tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaba a Cristo. Aquellas leyes litúrgicas, hermanos, acerca de este primer punto, podemos decir que Cristo es la causa del perdón divino. Cristo es la causa de nuestra sanidad, de nuestra salvación. Y solamente en Cristo nosotros somos hallados en la gracia divina y separados de su ira. Ciertamente en Cristo hemos sido librados de la ira de Dios. Nuestro segundo punto es tocante al verso 5 y 6. Yo sanaré a Israel como rocío. Aquí se envista una serie de comparaciones. Seis en total. Donde la primera es la raíz o la fuente de las restantes, de las cinco restantes. Esta es la causa. Y las otras cinco son el beneficio que produce esta primera. Dice, yo seré a Israel como rocío. Dios mismo es la fuente de toda bendición. De hecho, ese es el testimonio que encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación para comprender el significado y el impacto que habrá ocasionado en aquellos corazones compungidos que oían al profeta. Debemos recordar, hermanos, que aquella Israel, si bien estaba en un periodo de, de gran abundancia económica y de poder militar, de, de soberanía política y de, toda esa, de todo eso que vemos históricamente en aquel tiempo, sin embargo, también en aquellos días proliferaba un libertinaje atroz Y ahora pensemos por un momento cómo se sentirían aquellos varones pecadores que estaban siendo compungidos, que estaban siendo convencidos de juicio, justicia y pecado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Cómo se sentirían al ver tanta abundancia, tanta arrogancia, al punto que ellos vivían en cama de marfil. Que ellos señoreaban en toda esa región y que el libertinaje era el pan de cada día. Donde los jueces detenían en la puerta la justicia y la verdad. Afrentaban al pobre y al menesteroso. ¿Cómo se sentirían? En un desierto. Y a, y a esta realidad debemos agregar las duras amenazas del profeta. De que un pueblo vendría a destruirlos por completo. Esta es la imagen de un desierto lleno de alimañas. Esa es la forma en la que aquellos que oían este mensaje recibían esta hermosa promesa. Yo seré a Israel como rocío. Y es que en medio de todo ese juicio, el Señor les entrega una promesa a aquellos a, a quienes son compungidos, a quienes son guiados al arrepentimiento. De vuelta, esta promesa de yo seré como Rocío a Israel no es para los impenitentes. Esta no es una promesa para quienes no están dolidos por haber pecado en contra de un Dios santo. Si hubiera alguna promesa para esto, es promesa de condenación. El Señor jura en su furor de que los consumirá. Pero para todos aquellos que, que fueron despertados por el espíritu estaban siendo agobiados por toda esa realidad. Las riquezas que no hace otra cosa que extraviar el corazón de los hombres. El libertinaje rampante en aquellos días que los llevaba a pecar todos los días. Y añadir a su pecado más pecado. El servicio indolente de una religión muerta. Jueces corruptos. Y la amenaza de destrucción. Cuán afligidos habrán estado aquellos hermanos que oían a Oseas. Para ellos fue dicho esta palabra. Yo seré a Israel como Rocío. Dice el texto. Él florecerá. Como lirio. Y aquí tenemos nuestra segunda comparación. Sin duda alguna este es el mensaje que refrescó las almas en medio de este terrible juicio. ¿Qué iban a encontrar después de la devastación? Qué iban a encontrar en el desierto. Por ello el profeta les dice, de parte del Señor, yo seré como Rocío. En él se sostiene todas las bendiciones. Fijémonos lo que dice el, proverbios, el, proverbio, en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Sintetiza perfectamente este proverbio, todo este escenario que estamos viendo, que estamos tratando. Había juicio sobre aquellos. Y la comparación es como rugido de cachorro de, de leones la ira del rey. Dice. Y su favor como el rocío sobre la hierba. Florecerá como el lirio. Una imagen de fructificación abundante, de fertilidad espiritual. El texto sigue comparando y dice, extenderá raíces como el Líbano. Esta es una imagen que comunica crecimiento y seguridad. Pensemos en aquellos frondosos árboles que en su tiempo utilizaban los pobladores para construir grandes embarcaciones El texto sigue diciendo, extenderá sus ramas y será su gloria como el olivo. Esta es una imagen del fruto deseado que simboliza bendiciones, todas las bendiciones espirituales. Y perfumará como el Líbano. Imagen de aceptación y de bendición especial de Jehová. Hermanos, aquí quisiera recurrir a algunas citas para... Tratar de sostener o, o de guiarles. ¿Por qué pienso que estas imágenes simbolizan esto? Dice en Génesis capítulo 27, verso 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Hay bendición en este olor. Es una imagen de bendición espiritual. También en el libro de, los, de Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 11 al 15, dice Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del líbano. Debemos entender que todo este libro habla acerca justamente de la metáfora entre la esposa y el esposo apuntando a la relación que tiene la iglesia con su Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suave, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozos de aguas vivas que corren del Líbano. Son bendiciones especiales. Es la bendición del Señor para con sus escogidos. Y en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16 dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello es olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En este segundo punto podemos decir que Cristo es la fuente de toda bendición. De toda bendición eterna. Y también aquellas que las recibimos temporalmente en esta tierra. En nuestro primer punto hemos dicho que Cristo es la causa del perdón divino. Y en este punto hemos dicho que Cristo es la fuente de toda bendición. Nuestro tercer y último punto es tocante al verso 7. Yo los vivificaré. Nuestro texto dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Finalmente, dos imágenes más. Volverán y se sentarán y se sentarán bajo su sombra el salmo 91 nos servirá de mejor explicación a esta bendita promesa a la cual todo creyente es amparado dice así entonces el salmo el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del, caza, del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, Olearás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también los libraré. Lo, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Obviamente hay muchos versículos aquí que hablan acerca de Cristo. Y se cumplen en Cristo, se cumplieron en Cristo. Pero estas son las bendiciones para todo aquel que se encuentra en Jesucristo. Volviendo al libro de Cantares, en el capítulo 2, verso 3, dice Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y por demás estaría ya volver a leer el Salmo 23. Las bendiciones finales son hermanos. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano. La más bella imagen acerca del cuerpo y la sangre de Jesucristo tenemos aquí. En quien encontramos... El amor, el amor de Dios. Las promesas divinas. O divinas promesas. La restauración. La sanidad. La expiación y el perdón de pecados. La redención de nuestras almas. La santificación de nuestras vidas. Y el verdadero avivamiento en su palabra. Estas son las bendiciones que tenemos aquí. Que encontramos. Ciertamente nos toca lidiar con un comentario un poco, poco feliz porque de hecho muchos dispensacionalistas creen acerca de este texto creen erróneamente que esto se cumplirá en el Israel étnico durante el, un milenio literal posterior a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo esto es realmente un error debía decirlo, debía hacerlo notar, no podía pasar por alto esto porque este es el comentario de muchos hoy pero estas son promesas para la iglesia, estas son promesas para el creyente. El Señor ofrece perdón de pecados a aquellos que vienen a Él. A aquellos que por primera vez vienen a Él y también a sus hijos. A aquellos que ya estamos en Jesucristo. Dios responde favorablemente a quienes le buscan en arrepentimiento. Pero nunca a impíos que solo atraviesan crisis de moralidad y, y sufren cierto remordimiento al modo que lo padeció Judas. Judas no buscó a Jesucristo. Judas se fue y tomó su propia vida en sus manos. Hizo lo que bien le parecía. Dios auxilia y entrega sus benditas promesas a aquellos que se rinden ante su señorío. Las promesas no son para aquellos que convierten en libertinaje su gracia y que niegan su señorío. Es para aquellos que se convierten y procuran andar por la senda de la obediencia a su palabra. Dios redime a los que ruegan como Job. a Aquellos que ruegan como David o como aquel publicano que oraba en el Evangelio. A los que confían en Jesucristo, en su unigénito, pero nunca a los que se justifican a sí mismos. Toda bendición es hallada en Jesucristo. Pero separado de él, solo hay tinieblas y condenación. Recordábamos, hermanos, el estudio de anoche. Me gustaría leer, ya buscando finalizar, la cita, que, que el párrafo 5 que tenemos en, en nuestra confesión de fe leíamos ayer que dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación nunca pueden caer de su gracia sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de dios y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen confiesen sus pecados Pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Por eso, hermanos, este mensaje es para nosotros. Ciertamente el creyente no puede caerse de la gracia. Pero permaneces en, en amargura, en tristeza, en depresión. Realmente no, no, no te sientes como alguien que está siendo vivificado, santificado, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando el apóstol dice de que nosotros no vamos a llegar a la altura de la plenitud de Cristo en esta vida, no está diciendo que no hemos de crecer, sino que hemos de crecer hasta aquel día. Hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la regeneración, de la segunda regeneración de nuestro cuerpo. Nosotros debemos crecer en el conocimiento de la verdad, en la piedad práctica, en la obediencia sincera a su palabra. ¿Cuánto más hemos aprendido estos años? Estamos, ¿en qué mes? En el octavo mes de este año. Y si tan solo nos hacemos un análisis nosotros desde enero hasta este punto, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos corregido nuestras vidas? ¿De cuántos vicios nos hemos apartado? ¿De cuántos, cuántos pecados hemos vencido? Ciertamente es imposible sembrar confianza en aquellos que aman el vivir derrotados. El Señor nos habla en su escritura diciendo que nosotros somos más que vencedores. Nos concede el privilegio de luchar contra la tentación. De huir de ella. Ciertamente nosotros podemos experimentar estas promesas que tenemos aquí de que el Señor es como rocío que humedece la tierra de nuestro corazón. ¿Es acaso el Señor el que hace florecer en tu vida como lirio la santificación? Nos sentimos seguros nosotros en todas las promesas, en las benditas promesas que tenemos cuando atravesamos pruebas, angustia y tribulación que no necesariamente es pecado, puede ser enfermedad, puede ser desempleo, puede ser incluso el desprecio de nuestras familias. El Señor es nuestro rocío, el Señor es suficiente consuelo para nuestras vidas. Hermanos, pero si esto no es así, entonces hay pecado de los cuales debemos arrepentirnos. El presupuesto mínimo es haber descuidado los medios de gracia. Muchos comparan el pasar tiempo en el estudio de su palabra, en la oración, en la comunión de los santos, en adorar al Señor en su día como un verdadero banquete espiritual. pero acaso nos deleitamos en eso, acaso nos esforzamos por no perder ese banquete, acaso lo anhelamos, estamos sedientos del agua pura, estamos hambrientos del pan del cielo, o ante la más mínima dificultad, ya lo postergamos, entonces realmente no hay tanto deleite, y cada uno sabrá si hay más pecados, que confesar delante del Señor pero debemos rogar al Señor que nos conceda verdadero arrepentimiento no sea que al terminar la oración tengamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento estas promesas son para ti hermano es para todo creyente es para todo aquel que oye este evangelio pero en estos días meditaba acerca del evangelio y, y ciertamente me puso muy furioso un libro donde tenía el título de el evangelio, pero ese era un evangelio de entretenimiento, era un, entrenamiento, era un evangelio que no hace ninguna demanda, solamente demandaba la fe de los demonios, creer, pero no sujetarse a lo que el Señor establece, en Filipenses 1.29 nos dice las la Escritura que el Señor no solamente, no solamente en Cristo nos es concedido el creer, sino también el padecer, dice. Hay una promesa que en el cristianismo es completamente desatendida y es que ciertamente el que quiera vivir piadosamente padecerá, dice. Las cicatrices de Cristo serán en aquellos quienes son benditos de Jehová. El mundo os aborrecerá por causa de mi nombre. Las cicatrices de Cristo estarán en nosotros. Él fue despreciado y desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, dice. Describe en alguna manera tu vida. ¿O somos aceptados con una risa diabólica en medio de hombres perversos? ¿Aún tus familiares perversos no se incomodan con tu presencia? Hermanos, el mundo nos vomitará por tener sabor a sal, pero es mejor tener sabor a sal que azufre. Peor sería ser insípidos. Hermanos, la gente debe tener vergüenza siquiera de decir una mala palabra delante de nosotros. Debe incomodarse. Pero si lo dicen alegremente, porque saben que ni te vas a inmutar. Entonces hay mucho que examinarnos. Recordemos el inicio de este, de este texto. Yo sanaré su rebelión. El Señor nos llama en arrepentimiento para curarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Pero esta promesa es solo para aquellos quienes vienen en arrepentimiento y fe. Los demás van camino a condenación. El Señor, una vez más, dice, nos dice a nuestra conciencia, escoge pues la vida y no la muerte. He puesto delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal. Solamente alguien que ama su pecado y ama la muerte, como Judas, despreciará este mensaje. Que el Señor, hermanos, nos ayude a abrazar el Evangelio con sinceridad en nuestros corazones, aferrados a Cristo para perdón de pecados, poniendo la mira en el supremo galardón, en el día de Jesucristo, o en el día en el que seremos reunidos con Él, delante de su presencia. Oremos, hermanos, dando gracias. Ademas.